0: Wirtschaft und Soziales – ein Podcast von BR24
1: Plötzlich waren sie wieder da, die Gespenster der Finanzkrise. Notleidende Banken, Turbulenzen an den Börsen und Notenbanken als Retter in der Not. In dieser Woche wurde viel beraten, beruhigt und beschlossen, dass sich aus einem kleinen Feuer kein Großbrand entwickelt das und mehr in den kommenden 25 Minuten aus Wirtschaft und Soziales. Ich bin Wolfram Schrag. Am Anfang war es nur die Silicon Valley Bank, die von der US-Bankenaufsicht geschlossen wurde. Dann schlitterten weitere US-Banken in die Krise und Mitte der Woche kam dann die Schweizer Großbank Credit Suisse ins Schleudern. Und plötzlich war die Bankenkrise quasi vor der Haustür. Mit einer 50-Milliarden-Frankenspritze der Schweizer Nationalbank wurde die CS gerettet. Doch sie ist noch nicht über dem Berg, wie Hans-Jürgen Maurus aus Zürich analysiert.
2: Die Nothilfe der Schweizer Nationalbank für die Credit Suisse erfolgte in buchstäblich letzter Minute. Nachdem die Aktien um 24 Prozent abgeschmiert war und stellenweise ein Rekordminus von 1 ,55 Franken erreicht hatte, stand die zweitgrößte Schweizer Bank am Abgrund. Denn nicht nur der Aktienkurs war eingebrochen, auch die Kunden liefen und laufen der CS weiter davon und eine Liquiditätskrise schien unabwendbar. Der Nationalbank blieb gar nichts anderes übrig als einzugreifen, um weitere Ansteckungseffekte in Europa und einen schweren Reputationsverlust für den Schweizer Finanzplatz zu verhindern. Denn die Credit Suisse ist systemrelevant. Too big to fail, wie es im Bankenjargon heißt. Eine Pleite hätte Schockwellen im gesamten Bankenmarkt weltweit ausgelöst und die Schweiz als Finanzplatz beschädigt oder gar zerstört. Als am Nachmittag die französische Regierung die Schweizer Behörden mit Nachdruck zum Eingreifen aufforderte, war klar, dass etwas geschehen musste. Denn auch französische, deutsche oder holländische Banken gerieten in den Strudel und die Kurse brachen ein. Der 50 Milliarden Schweizer Frankenkredit zur Sicherung der Liquidität sagt alles. Die Dimension erinnert an die Rettung der UBS 2008. Doch ist die Credit Suisse damit über dem Berg? Noch nicht. Die Nothilfe der Nationalbank verschafft dem Top-Management eine Atempause, mehr nicht. Vor dem Absturz lag der niedrigste Kurs bei 2,55 Franken 55 und beim aktuellen Kurs um die 2 Franken sind und bleiben Aktionäre die großen Verlierer. Zumal in den letzten zwölf Monaten das Wertpapier um mehr als 70 Prozent abgestürzt ist. Die Credit Suisse leidet seit Jahren unter Skandalen, Milliardenverlusten und schwachem Management. Die Finanzaufsicht FINMA hat der Bank gravierende Schwächen im Risikomanagement attestiert. Verwaltungsratspräsident und CEO wurden letztes Jahr ausgetauscht. Doch die neue Strategie wird von Investoren nicht honoriert. Zweifel bleiben, wie die Bank Geld verdienen will. Zudem hatten bis Ende 2022 Kunden 110 Milliarden Franken abgezogen, ein Negativrekord. Das bedeutet sinkende Kommissionen. Sollte dieser Trend und der Vertrauensverlust anhalten, wird die Schieflage weiter bestehen. Denn dann steigen die CDS-Prämien für die Kreditausfallversicherungen und Ratingagenturen könnten den Daumen senken. Das verheißt nichts Gutes. Mitten in dieser
1: aufkommenden Finanzkrise hat die Europäische Zentralbank in dieser Woche die sechste Erhöhung des Leitzinses in Folge beschlossen, auf jetzt 3,5 Prozent. Sie will damit die Teuerung im Euroraum eindämmen. Mit diesem Festhalten am einmal eingeschlagenen Weg wollte sie aber auch die Märkte beruhigen, wie Ursula Mayer in Frankfurt berichtet.
0: Trotz aller Turbulenzen in der Bankenbranche halten die europäischen Währungshüter an ihrem Kurs fest, deren Chefin Christine Lagarde erklärt der EZB-Rat hat heute beschlossen, alle Zinssätze um jeweils einen halben Prozentpunkt anzuheben. Wir sind entschlossen, alles zu tun, damit die Inflation mittelfristig auf 2 zurückkehrt. Das ist unser Ziel. Nach Prognosen der EZB wird das erst in zwei Jahren erreicht. Zuletzt lag die Inflationsrate in der Eurozone dagegen bei 8,5 Prozent. Es ist der sechste Zinsschritt in Folge. Letzten Juli hatte die EZB mit der Zinswende begonnen und mittlerweile den Leitzins auf 3,5 Prozent hochgetrieben. Die Probleme bei diversen ausländischen Banken und die dadurch ausgelöste Verunsicherung bei den Anlegern haben die europäischen Währungshüter dabei genau im Blick. EZB-Präsidentin Lagarde betont, are Die aktuellen Spannungen an den Finanzmärkten beobachten wir genau. Und können, wenn nötig, jederzeit reagieren, um für stabile Preise im Euroraum zu sorgen und zugleich die Finanzstabilität sicherzustellen. Eine Gefahr für die europäische Bankenbranche sieht Lagarde aktuell aber nicht. Die Finanzinstitute seien finanziell gut ausgestattet und widerstandsfähig. In einer ersten Reaktion zeigt sich Emanuel Mönch von der Frankfurt School of Finance überrascht. Der Inflationsexperte sagt.
3: Ich hatte erwartet, dass die EZB vorsichtiger agieren würde und zunächst erstmal abwartet, wie sich die Bankenkrise in den USA und der Schweiz weiterentwickelt.
0: Offenbar sei bei der EZB allerdings die Sorge doch recht groß, die Inflation könne sich verfestigen, ohne diese erneute Zinserhöhung. Die dürfte sich nicht nur auf die Bankenbranche auswirken, sondern zum Beispiel auch bauen teurer machen. Aber insgesamt hält Finanzmarktexperte Mönch die Folgen für die Wirtschaft bisher für überschaubar. Solange
3: jetzt keine große Finanzkrise sich herauskristallisiert, wird es nicht zu einer schweren Rezession kommen.
0: Also zu keiner Wirtschaftskrise. Dass jetzt in der Bankenbranche die ersten Probleme auftauchen, überrascht den ehemaligen Wirtschaftsweisen Volker Wieland nicht. Die EZB dürfte seiner Ansicht nach dafür sogar ein Stück weit verantwortlich sein, weil sie trotz der steigenden Preise jahrelang gezögert hat.
3: Es gab immer Warnungen, passt auf, ihr müsst früher die Zinsen anheben und sie langsam anheben. Hat man nicht gemacht, jetzt hat man den Salat. Die Zinsen mussten jetzt schnell angehoben werden. Weil die Inflation da ist und das schlägt nun sich in den Bilanzen der Banken nieder.
0: Denn die haben in den letzten Jahren viele langlaufende Kredite vergeben zu damals noch niedrigen Zinsen. Gleichzeitig werden infolge steigender Zinsen jetzt wieder mehr Sparzinsen fällig. Darunter leiden viele Banken und auch darunter, dass sie etliche Wertpapiere besitzen, die infolge der steigenden Zinsen an Wert verlieren. Der Frankfurter Experte für Geldpolitik Volker Wieland sagt.
3: Jetzt sind letztendlich zunächst mal die Aufseher gefordert, die natürlich umgehend eingreifen müssen, wenn eine bestimmte Bank ins Wanken kommt.
0: Bei der deutschen Finanzaufsicht BaFin heißt es, die Aufseher würden bisher nur einige kleinere Banken eng begleiten.
1: EZB-Präsidentin Christine Lagarde versuchte also zu beruhigen. Trotzdem bleibt für die Banken aber ein Problem. Ein Mix aus hoher Inflation und steigenden Zinsen. Felix Linke mit Einschätzungen.
4: EZB-Präsidentin Christine Lagarde beschwichtigte die Presse nach der geldpolitischen Sitzung des Zentralbankrats. Die höheren Zinsen sollen die Inflation bekämpfen, die zu lange zu hoch bleibe, so Lagarde. Von negativen Auswirkungen auf Banken im Euroraum sollte kaum die Rede sein. Ganz anders war das zuvor auf einer nicht öffentlichen Sitzung der Eurogruppe mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus Teilnehmerkreisen erfuhr, warnte de Green Doors, die anwesenden Finanzminister der Europäischen Union vor den Risiken, die steigende Zinsen auch für einige europäische Banken mit sich bringen. Insgesamt sei das Zinsrisiko weit geringer als für die US-Bankenindustrie, wo die Silicon Valley Bank und einige Regionalbanken den Sparern ihre Einlagen nicht zurückzahlen konnten – und von der Notenbank FED gestützt werden mussten. De Windows warnte die Minister vor Selbstgefälligkeit. Ein Verlust an Vertrauen in die Banken könne eine Ansteckung auslösen. Die EZB könne nicht ausschließen, dass auch in Europa einzelne Kreditinstitute wegen ihres Geschäftsmodells gefährdet sind. Das Treffen fand noch vor dem Absturz der Schweizer Credit Suisse statt, die zu den 30 größten Banken der Welt zählt und als systemrelevant gilt. Kurz vor der Sitzung des EZB-Zentralbankrats stellte die Schweizerische Notenbank der Credit Suisse 50 Milliarden Schweizer Franken als Notkredit zur Verfügung und entschärfte damit die Situation. Doch worum ging es? Nach der Finanzkrise waren die Eurozinsen seit 2008 nur gefallen. Sechs Jahre lang bis 2022 blieb der Leitzins sogar auf Null. Dann kam es zu einer dramatischen Wende wegen explodierender Preise durch den Ukraine-Krieg mit bislang sechs großen Zinserhöhungen in Folge bei der EZB. Die Banken hatten vorher wie gewohnt die Sparguthaben ihrer Kunden vorwiegend in festverzinslichen Anleihen angelegt, die ebenfalls wenig Zinsen, aber dafür Kursgewinne abwarfen. Mit der Zinswende kehrte sich das um, die Anleihen verloren dramatisch an Wert und sind bis zum Ende ihrer Laufzeit nur noch mit Verlust zu verkaufen. Bei den Sparkassen wäre das im Schnitt erst in vier Jahren. Allein die hätten 7,8 Milliarden Euro verloren, wenn sie alle ihre Anleihen Ende 2022 hätten verkaufen müssen, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Ähnlich ist es bei den Volks- und Raiffeisenbanken. Sollten nun ähnlich viele Sparer und Anleger wie bei Credit Suisse oder bei der kalifornischen Silicon Valley Bank ihr Geld zurückfordern, kämen auch deutsche Banken und Sparkassen in Schwierigkeiten. Sie müssten Verluste aus ihren Anlagen realisieren, um die Kunden abzufinden, die hätten häufig sogar allen Grund dazu. Die Bankverbindung zu wechseln, weil die Sparguthaben bei den meisten Instituten immer noch miserabel verzinst werden. Deutsche Sparer müssten also aktiver werden, um ihre Situation zu verbessern.
1: Das waren Anmerkungen von Felix Linke. Der Autobauer BMW hat sein Ergebnis präsentiert. Im vergangenen Jahr gab es wegen Sondereffekten im China-Geschäft einen Gewinnsprung. Dieser dürfte sich aber 2023 nicht wiederholen. Allerdings rechnet der Konzern mit einem weiteren Wachstum. Und zwar mit großen SUVs und Elektrofahrzeugen. Und deren Batterien sollen auch in Bayern produziert werden,
5: wie Gabriel Wirt berichtet. Ein Großteil des Rekordergebnisses im vergangenen Jahr kommt wieder aus China. Wie viel genau? Darüber schweigt sich BMW aus. Allerdings sind die Werke in Shenyang mittlerweile größer als das US-Werk Spartanburg bzw. das Werk in Dingolfing. Und die Münchner setzen weiter auf China, trotz der dortigen politischen Entwicklung. Auf die Frage, ob die Risiken nicht mittlerweile hier zu hoch seien, antwortete Konzernchef Oliver Zipse. Wir sollten hier nicht zu viel spekulieren. In Summe gibt es aber in ganz Asien, Chance. Nicht nur in China. Denken Sie an Japan, denken Sie an Korea, denken Sie an Südostasien, an Indien, an Thailand, an Malaysia. Ich denke, ganz Asien muss man summarisch betrachten. Der Plan von BMW ist es, die dortige neue Mittelschicht mit modernen Fahrzeugen zu versorgen. Das könne zum Klimaschutz beitragen, so Zipse. Insgesamt rechnet der Hersteller damit, den Absatz in diesem Jahr leicht steigern zu können, vor allem aufgrund weiterer Zuwächse in China und in den USA. In Europa gilt das nicht. Dort wird die Nachfrage wohl leicht zurückgehen. Trotzdem bleibt Deutschland der Heimatstandort des Unternehmens. Bayern sei das Herz von BMW, so Zipse. Und im Freistaat hat der Autobauer Großes vor. Im Landkreis Straubing-Bogen plant BMW ein großes Werk für Hochvoltbatterien für seine Elektroautos. Doch dieses Vorhaben findet nicht nur Zustimmung. Umweltschützer und Anwohner wehren sich gegen den Flächenfraß, so ihr Vorwurf. Der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde, Irlbach, Armin Sauer, meint dazu.
4: Ja gut, also dass 100 Hektar verbaut werden im Endeffekt ist schon ein zweischneidiges Schwert. Also ich sehe das schon so, dass 100 Hektar für eine solche Industrieansiedlung aber auch zur Verfügung gestellt werden muss. Warum ist das so? Weil wir natürlich unsere Stammwerke in Dingelfing, Ringsburg und München hier aus vom BMW Standort Wilbach, dann halt, mit den neuesten Technologie, der Elektromobilität versorgt werden.
5: Das Grundstück ist bereits gekauft. Nun beginnt das Genehmigungsverfahren. Bei der Präsentation der Jahreszahlen hat BMW-Chef Zipse diesen Plan verteidigt. Es sei für Bayern eine wichtige Zukunftsinvestition und gerade in die Elektromobilität müsse man investieren, um im weltweiten Wettbewerb nicht abgehängt zu werden. Allerdings vermeidet es BMW im Gegensatz zu anderen Herstellern, ein konkretes Datum für ein Aus der Produktion von Verbrennermotoren zu benennen. In vielen Teilen der Welt würden Benzin- und Dieselmotoren auch in den nächsten Jahren noch eine Rolle spielen. Und deshalb ist Oliver Zipse auch für die Produktion synthetischer Kraftstoffe, den sogenannten E-Fuels, in Europa gibt es 260 Millionen Fahrzeuge, die heute im Bestand sind, die heute auf den Straßen rumfahren. Die gehen ja nicht übermorgen einfach weg. Und um hier nochmal einen klimawirksamen Beitrag leisten zu können, brauchen sie E-Fuels. Die Debatte ist momentan meiner Ansicht nach zu sehr auf der Neuwagenregulierung, die ja nur irgendwo zwischen 10 und 13 Millionen Fahrzeugen ausmacht. Man müsse alle Potenziale ausschöpfen und dazu gehörten auch synthetische Kraftstoffe.
1: Es ist der größte und sicher komplizierteste Strafprozess der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Es geht um die Umstände, wie ein DAX-Konzern in die Pleite rutschen konnte. Die Wirecard AG aus Aschheim bei München. Seit Anfang Dezember vergangenen Jahres müssen sich in München drei ehemalige Verantwortliche von Wirecard, darunter der Ex-Vorstandschef Markus Braun, unter anderem wegen Marktmanipulation, Untreue und vor allem bandenmäßigem Betrug in Milliardenhöhe verantworten. Bis zu 15 Jahre Gefängnis drohen den Angeklagten. Nun sind 20 Prozesstage vorbei und am Mittwoch hat die Strafkammer den ersten Teil mit den Einlassungen der Angeklagten beendet. Bevor es nun in die eigentliche Beweisaufnahme mit Zeugen und Sachverständigen geht, ist Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Das mache ich mit meinem Kollegen Tobias Brunner, der den Prozess in Stadelheim regelmäßig besucht hat. Tobias, du hast den ehemaligen Konzernchef Markus Braun auch schon außerhalb des Prozesses erlebt bei einer Bilanzpräsentation und jetzt wieder im Gericht. Wie gibt das sich denn? Er hat sich eigentlich wenig verändert, das beginnt
6: schon beim Aussehen. Er trägt immer noch diesen Rollkragenpullover, das Sakko, alles in dunklen Farben und dazu diese randlose Brille. Aber auch beim Auftreten, also stellenweise hatte ich den Eindruck, dass da jetzt nicht der Angeklagte in einem Milliardenbetrug spricht, sondern der Chef eines weiterhin florierenden DAX-Konzerns. Markus Braun spricht komplett frei vor Gericht, langsam und sehr deutlich. Er hat auch eine gehobene Ausdrucksweise und erklärt eigentlich alles haarklein. Inhaltlich fährt Braun von Anfang an die Linie, dass er hier ganz klar zu Unrecht angeklagt sei, also er sei Opfer und nicht Täter. Der Betrug und der Zusammenbruch bei Wirecard, das seien das größte Schockerlebnis seines Lebens gewesen, so hat er es mehrmals vor Gericht ausgedrückt. Die Täter, die seien andere in der Ansicht von Braun, unter anderem der flüchtige Jan Marschalek und eben der Mitangeklagte Oliver
1: Bellenhaus. Häufig sagt man ja bei Strafprozessen, da steht Aussage gegen Aussage. Hier gilt das tatsächlich. Wir haben auf der Anklagebank Menschen sitzen, die den Sachverhalt völlig unterschiedlich einschätzen. Zum einen eben den Ex-Wirecard-Chef Markus Braun und dann Oliver Bellenhaus. Er gilt ja als Kronzeuge der Anklage. Wurde Bellenhaus bislang dieser Rolle gerecht? Also in den Augen der Braun-Verteidigung und
6: auch in den Augen der Verteidigung des dritten Angeklagten, des Chefbuchhalters, da ist Oliver Bellenhaus als Kronzeuge unglaubwürdig und ungeeignet, weil er nur selektiv die Infos rausgegeben habe, die ihm nutzen würden. Aber es ist schon allein optisch interessant im Gerichtssaal. Also Bellenhaus sitzt ja auf der Anklagebank Direkt hinter Braun, er sitzt ihm also im Nacken und das trifft auch auf seine Aussagen zu. Bellenhaus hat sich ja früh gestellt und ausgepackt. Ja, es habe eine Bande gegeben, er sei Teil davon gewesen, aber eben auch Markus Braun als einer der Haupttäter. Und das ist dann auch in die Anklage mit eingeflossen, deshalb gilt er als Kronzeuge. Wir haben also unterm Strich sehr unterschiedliche Versionen desselben Betrugs bisher
1: gehört. Und dann entgegengesetzt Markus Braun, er sieht sich als Opfer. Konnte er das denn untermauern? Na Er hat es zumindest versucht, wie das Gericht das dann bewertet ist, ja
6: immer noch mal eine andere Frage. Braun hat in den letzten Wochen mehrere PowerPoint-Präsentationen gehalten und viele Belege über vermeintliche Zahlungen und Überweisungen gezeigt, die eben beweisen sollen, dass es ein Geschäft gab, aus dem Geld abgezweigt wurde, hinter seinem Rücken veruntreut wurde, wovon er aber nichts gewusst habe und auch nichts geahnt habe. Seine Verteidiger, die sind auch immer wieder in die Offensive gegangen im Prozess. Sie fordern weitere Ermittlungen und Durchsuchungen, die eben diese Punkte belegen würden. Und sie werfen der Staatsanwaltschaft auch vor,
1: zu wenig in diese Richtung ermittelt zu haben. Wie kam denn die These Brauns bei der Strafkammer und dem Vorsitzenden Markus Födisch an, er sei selbst übers Ohr gehauen worden? Markus födisch ist niemand, der sich groß in die Karten schauen lässt. Sein Stil
6: ist ständig Nachhaken eigentlich. Also so ein typischer Satz von ihm lautet... Das habe ich jetzt nicht verstanden, Herr Dr. Braun. Können Sie das nochmal erklären? An ein paar Stellen, da hat man aber schon erste Zweifel dann auch gemerkt. Es fielen so Sätze wie, werden wir mal sehen, was die Beweisaufnahme bringt. Födisch hat Braun nach seiner Aussage ja tagelang befragt. Eine so eine Stelle mit den Zweifeln war zum Beispiel, als es darum ging, wie und wann Braun die Kapitalmärkte per Ad-Hoc-Mitteilung informiert hat. Das ist ja der Vorwurf der Marktmanipulation. Das konnte der Richter alles nicht so ganz nachvollziehen, was Braun da gesagt hat. Von diesem Chefgehabe von Braun lässt sich Födisch übrigens nicht beeindrucken. Er hat das Verfahren voll im Griff, das ist mein Eindruck. Für ihn sitzt hier einfach ein Angeklagter wie jeder andere auf der Bank und jetzt gilt es eben die Wahrheit herauszufinden.
1: 20 Verhandlungstage sind jetzt rum. Kam denn etwas Licht in diesen komplexen Fall? Das klingt jetzt vielleicht etwas hart, weil der Prozess ja inzwischen schon seit
6: Dezember geht, aber Ehrlich gesagt sind wir jetzt noch nicht so viel schlauer als vorher. Also wir haben einfach Aussage gegen Aussage. Und für mich war es teilweise auch so, dass ich mir die Aussagen oder Statements der Verteidiger angehört habe und danach gedacht habe, aha, interessant, in sich klingt das jetzt alles erstmal schlüssig und dann hört man sich die nächste Aussage an und denkt sich wieder dasselbe. Also deshalb bin ich auch ziemlich gespannt, was dann die Zeugen
1: eben vielleicht in den nächsten Monaten zur Aufklärung noch beitragen können. Mindestens 100 Verhandlungstage sind insgesamt angesetzt. Da gibt es ja auch da noch einiges zu berichten. Das war Tobias Brunner, der für uns den Wirecard-Prozess beobachtet. Vielen Dank. In dieser Woche war es wieder einmal soweit. Der Warenhauskonzern Galeria in Essen, besser bekannt mit seinen Marken Karstadt und Kaufhof, gab nach der Insolvenz bekannt, dass er 52 der 129 Warenhäuser schließen wird. Das wurde im Laufe der Woche zwar etwas nach unten korrigiert, aber das Problem nach der zweiten Insolvenz seit 2020 bleibt eigentlich gleich. Das Geschäftsmodell Warenhaus könnte am Ende sein, meint Hans-Joachim Viehweger.
3: Kaufhof, Karstadt, fast jeder kennt die Namen. Manche können sich sogar noch an Hertie erinnern. Doch die Namen kennen und dort einkaufen, das sind zwei verschiedene Dinge. Unser Einkaufsverhalten hat sich massiv verändert. Nicht nur, dass viele dem Online-Handel den Vorzug geben, trotz aller negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Auch die Kaufhäuser selbst haben sich verändert, sind zu Shoppingcentern geworden, bei denen sich das unternehmerische Risiko auf viele verteilt. Galeriehäuser dagegen gelten häufig als zu groß, um die Kosten erwirtschaften zu können. Wer jetzt den Niedergang von Galeria mit der Schließung weiterer Filialen beklagt, muss sich also überlegen, wie das eigene Einkaufsverhalten aussieht. Gegen den Markt, und der Markt, das sind nicht irgendwelche finsteren Mächte, das sind vielmehr wir alle, gegen den Markt können Unternehmen nicht erfolgreich sein. Daran kann auch der Staat durch noch so viel Unterstützung nichts ändern. So tragisch es ist, wenn ab Juli bzw. Februar kommenden Jahres manche Warenhäuser leer stehen dürften. Galeria selbst rechnet damit, dass es bis zu viereinhalb Jahre dauern kann, bis es zu einer neuen Verwendung mancher Gebäude kommt. Trotzdem sollte die Politik nicht versuchen, die bittere Entwicklung durch weitere Staatshilfen aufzuhalten. Nur zur Erinnerung. Galeria hat bereits 680 Millionen Euro aus dem Corona-Rettungsfonds erhalten, Kredite, von denen der Galeria-Vorstand glaubte, dass den Steuerzahlern weder ein Risiko noch ein Nachteil erwachse. Heute wissen wir, die 680 Millionen kann der Bund im laufenden Insolvenzverfahren wohl abschreiben. Zugegeben, in der jüngeren Geschichte von Galeria war viel Pech dabei. Kaum war die Fusion von Kaufhof und Karstadt unter Dach und Fach, zwang Corona das Unternehmen in die Knie. Und kaum hatte Galeria ein erstes Insolvenzverfahren überstanden, kam der nächste Lockdown. Aber auch andere Unternehmen mussten mit der Krise zurechtkommen. Staatshilfen für ein Unternehmen stellen immer auch eine Benachteiligung anderer dar. Auch deshalb können sie nur Ultima Ratio sein. So lehrt der Fall Galeria vor allem eins. Strukturwandel in der Wirtschaft kann durch die Politik nicht aufgehalten, sondern nur begleitet werden. Und es geht fast immer schief, wenn die Politik glaubt, besser zu wissen, wie sich die Wirtschaft entwickelt als der Markt. Eine Botschaft, die hoffentlich auch im Ministerium von Robert Habeck gehört wird, in dem der Glaube an den starken Staat gerade immer mehr überhand nimmt.
1: Mit diesen Einschätzungen von Hans-Joachim Viehweger geht das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24 für heute zu Ende. Am Mikrofon war Wolfram Schrag.